0: Fecha, fecha seus olhos aí, vamos orar. Deus amado, nós queremos sim ser um vaso trabalhado em tuas mãos. Queremos que o Senhor nos capacite e transforme, Deus, a nossa vida. em Pessoas que te servem de todo o coração. Pessoas que têm prazer em fazer a tua vontade. Principalmente, pessoas que têm prazer em ser usados nas tuas mãos na vida de outras pessoas. Que a nossa igreja seja, Deus, esse vaso trabalhado para que a nossa cidade, Deus, seja abençoada, que o povo de Deus espalhado por Curitiba, pela Grande Curitiba, pelo Paraná, seja, Deus, esse vaso trabalhado diariamente, para que essa nossa sociedade possa ter um exemplo de pessoas que amam a Deus, que servem a Deus com integridade e com justiça. Muito obrigado. Abre a nossa mente, Deus, deixa que a palavra, tua palavra, penetre no nosso coração. E eu oro pela vida de cada um que está aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando nós é, falamos de, de vaso, né, trabalhado por Deus, quando nós falamos de servir e servir a Deus, tem um texto na Bíblia Sagrada, lá em Isaías 61, versículo 1 e diante, que diz assim: o Espírito do soberano o Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros vamos ler todos juntos esse texto o Espírito do Senhor vamos começar de novo que eu errei amém o Espírito do Soberano o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aleluia! Você crê nisso, que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida? E hoje, em especial nós vamos falar sobre esse, esse é, derramamento do Espírito Santo sobre a vida das pessoas para cuidar dos outros. Derramamento da, do Espírito Santo sobre a vida das pessoas para liderar as pessoas. Para fazer com que as pessoas prosperem e cresçam através do poder de Deus que se revela em nossas vidas. Eu tenho algumas perguntas sobre liderança. E a pergunta que eu tenho é o que, que, o que significa liderança ser líder. E por quê? E para quê? Precisamos de líderes. O que é, afinal? É ser um líder. Eu já fui um líder no mundo corporativo, em 98, eu fui preparado pela empresa onde eu trabalhava para assumir um cargo de supervisão de uma equipe de vendas. E eu me lembro muito bem é, dos treinamentos que eu recebi, das conversas, das palestras que eu fui submetido para ouvir, para crescer, para entender, para enxergar, para que eu me tornasse um líder ali no mundo corporativo, na companhia onde eu trabalhava. E, e eu lembro de forma muito clara que, naquele período, é, o, a, o que mais eu ouvi e o que mais foi falado para mim é, nos treinamentos e, e me desafiado era que eu precisava ser um líder que levasse, estivesse perto das pessoas, que tivesse uma equipe que estivesse comigo, vendida comigo nos propósitos. O que estava acontecendo na empresa é que estava vendo o marco e a empresa estava começando a não aceitar mais aquele líder que liderava através do medo. Aquele líder, aquele chefe que as pessoas, quando iam falar com ele, dava dor de barriga, dava frio na barriga. Aquele chefe que, quando as pessoas chegavam perto dele, ele já começava a suar frio. Porque o modelo de liderança, nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, 50, era o modelo onde o líder era aquele cara que tinha uma cara de brabo, que dava soco na mesa, e, e eles começava-se a... Começava -se a a, a mudar e quebrar um paradigma de líder, e o líder precisava ser alguém que motivasse, que trouxesse as pessoas para perto. Estou falando do mundo corporativo, não estou falando da igreja, não. Essa era a visão, era a proposta. É, dentro de um padrão de líder que dava soco na mesa e fazia cara feia para as pessoas, eu nunca ia ser convidado pela companhia para ser supervisor e, em 2000, ser gerente de uma área comercial numa empresa do tamanho daquela que eu trabalhava. Porque não era esse o meu perfil. Eu nem sei se eu ia conseguir aprender a fazer do jeito que alguns líderes que eu tinha faziam. Quem está aqui, está no, no, no mercado de trabalho, tem vida, sabe que o modelo de liderança hoje que se espera é justamente o líder que faz as pessoas atingirem as suas metas, mas de uma forma motivada. Hoje, se, você, é, se um líder hoje ele causar qualquer tipo de constrangimento ou humilhação, a, os antigos aqui com certeza viram muito isso, principalmente chamado diante de toda uma equipe, essa pessoa vai ser processada, ela vai responder a um processo, e essa causa é ganha. Por quê? Porque o mercado ele não tolera mais esse tipo de. de essa forma de liderar, de, não, de, de humilhar as pessoas. Falei um pouco sobre o mundo corporativo. Liderança, o líder que estar com a sua equipe, os grandes exemplos e modelos são os técnicos né, de futebol americano. Quantos filmes eu vi de técnico de futebol americano motivando a equipe. Toda semana tinha um, um, um vídeo diferente para a gente assistir. O modelo é esse, da participação, de estar junto. O técnico que pula, que vibra, que entra no campo, esse é o modelo. Mas eu não vou falar hoje sobre Liderança corporativa, eu só estou dando isso para que você possa no seu coração fazer um paralelo. E entender o que é ser líder na igreja do Senhor Jesus. O que é ser um líder que o Espírito Santo de Deus sobre ele colocou essa unção, essa capacidade. Nós vamos falar sobre isso para que ele cuide de pessoas, para que ele lidere pessoas, para que ele leve pessoas ao crescimento. Liderança na igreja não tem nada a ver com quantidade. Ser um líder na igreja, você tem que ter um grupo grande de pessoas que você está à frente. Não, liderança na igreja não tem nada a ver com quantidade. Liderança na igreja não tem nada a ver com posição de prestígio. No mundo corporativo, quanto maior o cargo, melhor. Eu lembro muito bem, como se fosse hoje, quando eu, fui, é, quando eu recebi uma promoção, porque o meu carro mudou, eu recebi um carro já mais, é, mais caro. É, as regras para mim mudaram, eu já tinha uma. A, o, o almo, eu já podia almoçar em lugares mais que, que era caro almoçar, porque eu era um, um gerente. Eu, o hotel eu podia ficar em flat, não precisava ficar num quartinho. Mudou um monte de regra, porque liderança tem a ver com prestígio. Você agora é um gerente de vendas, Márcio. Agora você pode mais, você vai mais, o teu carro é melhor, tudo é melhor, o teu salário é melhor, isso é melhor, aquilo é melhor, os seus prestígios, só que você trabalha cinco vezes mais também. Não é assim? É assim, Fatouche, que funciona lá? É assim, Wilson? A liderança da igreja não tem nada a ver com posição ou com prestígio. Liderança da igreja não tem nada a ver com currículo. Aqui na igreja, quando uma pessoa fala, pastor, eu aceito o desafio, eu quero liderar uma célula, a gente fala para ela, escuta, você manda um currículo para mim no tunala.bb.org.br que eu vou analisar o seu currículo. A Ariane vai me ajudar, que ela é seminarista do ministério, vou. Chamar Silvani, Henrique, todo mundo, Eliton Pastor Roberto vai ter que olhar esse currículo E aprovar esse currículo Aí passa pelo staff Aí dependendo do seu currículo Agora você pode ser um líder de célula Porque você tem realmente um currículo Você passou em outras igrejas e foi líder lá também Não tem nada a ver com currículo Para ser um líder Na igreja Tem a ver simplesmente Com esse Espírito Santo de Deus Que revela Que derrama a graça sobre as pessoas e dá a elas um coração para que elas liderem em pessoa. Ser um, um líder na igreja tem a ver com servir a Jesus Cristo. Ter Jesus Cristo como principal alvo. Qual é o teu alvo? É Jesus Cristo. É o alvo de Paulo. É o alvo de Pedro. É o meu alvo. O que, é que você quer? À frente de um ministério, à frente de uma liderança. Liderando uma pessoa através de um discipulado, levando ela ao crescimento. Eu quero... Que essa pessoa enxergue Jesus Cristo. Ser um líder na igreja tem a ver com propósitos eternos. No mundo corporativo, propósitos temporais. Fazer a empresa prosperar, crescer, atingir as metas, os objetivos. Ser um líder na, no reino de Deus significa você interferir, mexer, para a eternidade na vida de uma pessoa. Ser é um líder na igreja. Você está levando os cativos e oprimidos a serem libertos. Você está trabalhando com pessoas que o Espírito Santo quebrantou o coração delas. Você traz, você leva notícias boas. Aqueles que são pobres de espírito, de coração, de conhecimento, de entendimento. Ser é um líder na igreja. Tem a ver com propósitos eternos. Ser um líder na igreja tem a ver com pessoas. Não é produto. Não é atingir as metas, o budget, o, os valores monetários que a companhia. Ser um líder na igreja tem a ver com pessoas. Fazer pessoas se desenvolverem. Fazer pessoas crescerem. Fazer pessoas andarem para frente. Desafiar pessoas. E quando eu falo de líder, tenta tirar a figura dos cargos, porque quem é mãe aqui levanta a mão. Eu sou mãe, você é líder, querida, na sua casa. Deus colocou filhos para você liderar sobre eles e levá-los ao crescimento e plantar valores eternos. Quem é pai levanta a mão e fala: Sou pai, levanta a mão, não, levanta a mão, por favor. <risos> Levanta a mão e fala assim: Eu sou pai, então eu quero dizer para você, você é líder na sua casa. Uma experiência recente: a minha filha Mariana vai ter um ano bem carregado, porque ela está terminando o último ano do segundo grau. E ela, o segundo grau dela tem quatro anos, porque é um, tem um técnico de administração. E, e ela vai fazer o cursinho. De manhã, ela está lá terminando o segundo grau. À tarde, ela está no Dom Bosco fazendo o cursinho preparatório para o vestibular. Mariana conversou com a liderança dela, com a equipe dela, falou, esse ano eu não vou poder participar, porque esse ano eu vou dedicar, o ministério que ela está envolvido exige é, dois períodos, amanhã de sábado e à noite de quinta, e ela entendeu que ela não teria esse tempo mais disponível durante esse ano, que é um ano que o foco dela é o estudo. Então ela falou, esse ano eu vou só estudar. Mas como eu sou o pai da Mariana, o líder da Mariana, eu sentei com ela e falei, Mari, é importante o foco no estudo, é importante que talvez você entenda que você não vai poder mais servir no ministério onde você está servindo, porque o tempo é um tempo grande que, que exige mas você precisa encontrar outro ministério, você precisa falar com a liderança dos jovens, você precisa achar outra coisa para você fazer, porque não é necessário, não precisa, e o teu pai não te aconselha a você deixar, ficar um ano sem servir na igreja do Senhor Jesus por causa dos seus estudos. Porque o Deus que cuida de você, que te capacita, te dá capacidade, conhecimento, minha filha entendeu isso. Eu exerci liderança sobre a vida dela. Coloquei, eu usei a minha experiência de vida. Ela não fez isso porque ela tem um coração ruim, ou interesseiro, ou isso, ou aquilo, não. Ela tomou uma decisão, e a Mariana é uma menina de muita atitude. Mas ela precisa do pai, que tem uma experiência um pouco maior, que já passou por fases, que ela está passando, ainda vai passar, e que tem que compartilhar com ela. Ser um líder na igreja não é ser um desocupado. Não tenho nada para fazer, então vou para a igreja fazer alguma coisa. Não tenho nada para fazer, agora eu vou liderar uma célula. Gente, se você não tem nada para fazer, por favor, não assuma uma célula. Você vai atrapalhar a célula. Porque líder de célula não é gente desocupada. Se você não tem nada para fazer, você não assuma um grupo do MIC. Porque o lugar de líderes aqui é gente que está crescendo, gente que está produzindo, gente que está vivendo. Quem é que não tem o que fazer aqui? Ser um líder no reino de Deus não é ser, estar no, 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 num papel registrado lá, quem sabe, na liderança estatutária da Igreja Batista do Bacaxeri, ser um líder no reino de Deus é dentro da sua família. Tem uma irmã da nossa igreja que abriu uma célula esse ano na, casa, na família dela. Sabe quantas pessoas da família dela estão indo na reunião? 35 pessoas, ela é líder dentro da família dela. E com a, a unção do Espírito Santo de Deus, a capacitação do Espírito Santo de Deus, que ele deu a ela, ela está levando e ela vai ter muitos benefícios em levar pessoas da família delas a conhecer e provar do amor de Deus de uma forma extraordinária. Isso é ser líder. Ser líder na igreja é liderar duas pessoas ou liderar duzentas pessoas, trezentas pessoas. Todas as vezes que nós estamos em reunião, que eu pego uma coordenação do ministério de cela que eu vejo, eu vejo, eu vejo um nome ali e tem tanta gente embaixo, porque o ministério de cela funciona assim, a nossa igreja funciona assim. Você tem uma estrutura. Quando você encontrar o Silvani, quando você encontrar o Wellington, quando você encontrar o pastor Marcos, o pastor André, quando você encontrar o pastor Calixto, quando você encontrar o Henrique Santos, tenha uma certeza, tem muita gente abaixo da liderança deles, que eles têm que orar, têm que ministrar, têm que trabalhar, têm que montar estratégias. Mas não são só esses que são líderes da nossa igreja. Tem alguém agora ali, na, ali fora, na recepção externa, liderando um grupo de Quantas pessoas, Natal? Quatro pessoas que estão cuidando dos estacionamentos. Tem lá no Ministério Infantil pessoas que estão liderando crianças. Será que liderar crianças é menos que liderar adultos? Será que o líder daqueles pequenininhos, dois aninhos, ele está lá ministrando sobre a vida deles, liderando sobre a vida deles? Você, ministro Sidney falou da capa da revista IBB, né? E a capa da revista IBB está aí E eu quero usar essa família agora como um exemplo Porque tem o ministro Sidney aqui que é líder É o um ministro de adoração da nossa igreja Aqui tem a Adriana que é líder da nossa igreja já, já, já atuou em vários ministérios Além da música tem o ministério de surtos Que a Adriana tem sido bênção Aqui tem o Vinícius que é líder também tem a Thais, que é líder, e a Tamires é uma líder em potencial. Conversa com ela, três minutos, e diz, essa é líder. É ou não é, Adriana? Agora, qual é o modelo? Qual é o exemplo da família do Sidney e da Adriana? É o exemplo do fazer, do servir, do realizar. Não é um exemplo do mandal. O tu não fica em casa sentado e fala assim, Thaís, Thaís, olha para mim, Thaís, vai lá, no MED. Assuma lá uma célula no MED lá, lidere uma célula. E ele está em casa, com o controle remoto dele. Só, né? Na boa. É, o... é a liderança estabelecida pelo exemplo, pelo modelo. É a família aqui que abençoa, é a família que serve. É a família que exerce liderança. E não é só liderança na igreja, porque uma família de Deus exerce liderança na vizinhança. Ser líder não é somente ter um cargo estabelecido. Mas quando eu apresento no meu estilo de vida, lá no meu trabalho, eu vivo a presença do Senhor Jesus, as pessoas olham para mim e elas começam a se sentir incomodadas e elas precisam mudar de atitude. E isso é exercer liderança, é mostrar um rumo, é mostrar um sentido, e é fazer isso de todo o coração. Deus tem distribuído os dons. Lucas 22, 24 e 27, o que, que é a liderança cristã? Fala sobre a liderança que é estabelecida através do serviço. Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Então Jesus disse, os reis deste mundo têm poder sobre o povo, e os governadores são chamados de amigos de Deus, entre aspas, mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado, quem é o mais importante é o que está se sentado à mesa para comer, ou é o que está servindo, claro, é o Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês eu sou como aquele que serve. Jesus está falando aqui, eu vou exemplificar com a minha vida, ele está falando assim, Márcio, você não é o mais importante, porque você está trazendo a mensagem. Os mais importantes estão sentados, e você está servindo os mais importantes. O que Jesus está ensinando para a gente é assim, olha, as pessoas têm valor, a sociedade tem valor. As pessoas que não conhecem ou entregaram sua vida a Cristo. têm valor no coração de Deus. E Deus quer levantar você. Para derramar do Espírito dEle. E ungir você. Para que você seja uma referência na vida dessas pessoas. Conceito de liderança cristã. É através do serviço. É através da responsabilidade. Hebreus 13, 17 diz assim, ó. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. A minha, os meus dons, a liderança que o Senhor me confiou, eu vou prestar contas a Deus. E eu quero estar diante do Senhor com o coração tranquilo de que eu estou fazendo aquilo que o Senhor, no coração dele, determinou que eu fizesse. Responsabilidade. Alguns irmãos da nossa igreja, quando são desafiados pelo Ministério de Casais, pelo Ministério de Células, pela equipe, liderança, falam assim, olha, você precisa assumir a sua célula, precisa multiplicar. Não, pastor, não, coordenador, não, supervisor, isso é muita responsabilidade. Querido, se alguém te oferecer alguma coisa, te propor alguma coisa que não requer responsabilidade, não aceite. Não aceite. Porque você é capaz, e é homem ou mulher, de assumir responsabilidade para abençoar. Servir, liderar, requer responsabilidade, requer investimento, envolvimento. Ser líder, servir dessa forma tem a ver com o dom, Romanos 12, versículo 8 diz assim, se o dom de animar os outros, se é o dom de animar os outros, então animemos, quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Dons são distribuídos com propósitos. Propósitos eternos. Sabe que existe uma grande possibilidade, e eu sei, eu acredito que isso aconteça muito, de pessoas que receberam dons do Senhor Jesus, e usam no mundo corporativo, mas não usam na igreja sabe, eu recebi uma capacidade, eu recebi o dom da palavra eu recebi, o... mas eu uso para o meu benefício, para me ganhar dinheiro, mas eu não uso em benefício da igreja, eu não uso para promover o crescimento da igreja, eu não uso para servir a igreja, é possível isso? não, então quando usa lá fora, deixa de ser dom ou então Deus vai e tira na hora arranca o dom fora Deus te deu dons, abençoou esses dons, ministrou a sua vida com esses dons. E esses dons precisam ser usados para o reino de Deus. Como é que você não pode usar? Porque reino de Deus não, não é uma estrutura. O reino de Deus não tem Quando você lidera a sua família, você está abençoando e sendo usado no reino de Deus. Quando você exerce liderança sobre pessoas que estão perto de você, você está fazendo isso. Então, cuidado. Qual é o teu dom? Então, use o seu dom para a honra e glória do Senhor Jesus. Não tenha medo do trabalho, porque servia trabalhar. Trabalhar. A metade, muito mais da metade da igreja, não tem ideia como é quente esse negócio aqui, viu gente? Essas lâmpadas aqui, ó, por causa da filmagem. Pergunta para os pastores, para quem canta que os dirigentes, quem vem aqui. O que é quente isso aqui? A gente está falando, pastor Renato, não dá para colocar umas lâmpadasinha fria lá? Sim, né? Os ventiladores não dão conta. Mas irmã, não é isso que vai atrapalhar ou atrapalha essa equipe de vir aqui cantar. Ministro Sidney, a careca dele fica um negócio bacana demais aqui em cima. Sabe, essa, aquela, aquela multidão de gotículas, né? Calor grande. Sai daqui suado, eu fico constrangido, porque as pessoas às vezes no final querem me abraçar. Eu estou tô, aqui tô molhado de suor. Irmãos, estou preocupado com o trabalho aqui. Deus seja louvado, viu? Deus é bom. Quando servir, liderar, cuidar de crianças, cuidar do estacionamento, cuidar das entradas. Está lá embaixo agora carregando bandeja de um lado para o outro. Quente aquelas bandejas que amana a ponta dos dedos. Estão servindo ao Senhor e não estão preocupados com o trabalho que dá. Subir descer aquelas escadas ali várias vezes para poder colocar todas aquelas bandejas. Quando a gente chega lá, um monte de gente serviu. Aí você come aquela comida gostosa. O pessoal da cozinha, os cozinheiros. Então, esses, vão, esses suam muito mais do que eu. Naquela cozinha para preparar aqueles alimentos. Servir é responsabilidade, é trabalho. Mas isso faz toda a diferença no coração de quem foi transformado pelo poder de Deus e recebeu essa unção que esse texto fala. Como é que eu executo isso? Primeiro, centrado em Cristo, já falei, orientada. o meu serviço, a minha liderança é orientada para servir aos outros. E eu preciso estar sempre preocupado em capacitar as pessoas para que façam aquilo que eu faço, ou de preferência que façam melhor. Que eu faço, ensinando, compartilhando, capacitando as pessoas a fazerem isso. Eu louvo a Deus pelos ministérios de crianças da nossa igreja, porque ensinam, passam esses valores. Eu louvo a Deus pelo ministério dos adolescentes, a quantidade de gente, que, de adolescente que serve é muito grande. Eu louvo a Deus pela liderança dos jovens. Os nossos jovens lideram. Tiago está ali do lado da Ariane, a célula dele ontem, a 26, sexta, né? Tinha 27 pessoas. Quantos visitantes? Nove visitantes. Tiago, não tem célula que nem começou ainda, rapaziada? Queridos, nada é tão precioso quanto fazer a vontade de Deus estar à frente. Do povo de Deus, conduzir pessoas, direcionar pessoas e levar pessoas até a presença de Deus. Com o serviço, com os dons, com os talentos. Isso é liderar. Pode ser dois, pode ser dez, pode ser um. Pode ser trezentos. Pode ser dois mil e duzentos e trezentos. Pastor Roberto é presidente. A Igreja Batista do Bacaxeira lidera toda a igreja. E responde por, por essa igreja. Se acontecer alguma coisa complicada aqui, se envolver, envolver um, um processo contra a igreja, e essa igreja for condenada, adivinha quem vai para a cadeia? Quem? Será que quando ele aceitou o desafio de presidir esse povo, será que ele não sabia disso? Que na liderança dele, ele tem uma responsabilidade sobre muito grande diante do Estado? Mas será que, qual é o grande motivador para você liderar? Qual é o grande motivador de você deixar o mundo corporativo para vir trabalhar de tempo integral no reino. Qual é o grande motivador para sair do meu trabalho depois de um dia cansado e liderar um grupo de casais e liderar um grupo de pessoas de vir para o Med, para o Juba na sexta-feira? Sexta-feira é dia cansado, semana inteira trabalhou. Sexta-feira vem para o Med aqui e os, o liderança do Med são meu doido. Eles fazem um negócio aí que começa às sete horas da noite, termina às sete horas da manhã no outro dia. Você chega aqui de manhã para pegar os moleques, né? encontra aquele pessoal que parece um zumbi, de tão cansado. Imagina set, 12 horas com quantos adolescentes, pastor Marcos? 200 e misericórdia. Será que esse povo tem prazer nisso? Na obra de Deus? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Centrada em Cristo, orientada para o serviço, desenvolvendo novos líderes. Lá em Êxodo 39, 43, Moisés, ele viu, pois, Moisés, toda a obra, e eis que, tinham, e, eis que a tinham feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Eu imagino Moisés sorrindo, alegre, falando: fala, o meu povo é um povo, Batalhador, trabalhador, fez a obra do jeito que o Senhor mandou. Difícil estar diante de um povo que não faz a obra do jeito que o Senhor mandou e ordenou. Que falta líderes, que não tem como multiplicar as células, que não tem como abrir os grupos de casais. Que o Ministério Infantil passa um sufoco porque falta gente. Porque não falta gente. Não falta dons. Porque é o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo é competente e ele não distribuiu dons suficientes na nossa igreja para suprir todas as nossas necessidades? Pode ter certeza absoluta que não. A palavra de Deus diz isso. Os bons líderes reconhecem os seus limites. E a Bíblia diz, Deuteronômio 1,9. Nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não posso levar-vos a lugar nenhum. Reino de Deus não é feito de sozinho. Reino de Deus não é feito de meia dúzia. Reino de Deus é feito de gente com dons, famílias, onde os dons são distribuídos. Uma frase que eu encontrei na minha pesquisa, e que eu não achei a referência de quem a escreveu, diz assim, ó, não somos chamados para, ser, para sermos o principal entre muitos. E, e sim, servo de muitos. Tem a ver com aquele texto que eu li, a pessoa do Senhor Jesus. Tem a ver com o um texto que nós lemos sobre o lava-pés. Jesus falando assim, ó. Eu sou mestre entre vocês. E eu sou senhor de vocês. E eu estou aqui para servir vocês. Quero lavar os pés, os pés de vocês. Aí o Pedro se levanta e fala, Jesus, o meu pé o não toca. Quem sou eu para o Senhor lavar meus pés? E o Senhor Jesus, sábio né? e líder que era, falou assim, se eu não posso lavar os seus pés, você não serve para trabalhar comigo, para estar na minha equipe, para andar comigo, para estabelecer a minha igreja. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso alvo. Somos chamados para ser servos, somos chamados para ser mordomos, somos chamados para ser dispenseiros, guardião dos valores de Deus, transmissores do ensino do Evangelho de Cristo. Em todos os lugares e em todo tempo. Isso é servir o Senhor Jesus. Sabe o que, é que a igreja do Senhor precisa fazer na sociedade? Liderar. Sabe o que é que a igreja, como que a igreja tem que fazer isso? A igreja tem que fazer isso como exemplo. A sociedade tem que olhar, os, a, a classe política tem que olhar e ela fala, precisamos de um modelo para resolver isso. Opa, tem um pessoal ali que vive com integridade. Tem um pessoal ali que serve a sociedade, a comunidade. Tem um pessoal ali que faz isso com alegria, no coração. Tem um pessoal ali da Nação Brasil que vai lá para o Rio de Janeiro, e fica lá. Tem membros da igreja que se envolvem. Nós somos chamados para sermos líderes. Na nossa sociedade. Como família. Como cidadãos. Como pessoas. E a igreja do Senhor Jesus, quando trabalha na coinonia do Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem. Como é que eu exerço essa liderança? Como é que eu faço isso? Primeiro através do aprendizado, auto-aprendizado. Colaboração da graça de Deus, do amor de Deus sobre a minha vida. Não há crescimento se não há investimento da minha parte. Sabe como é que você aprende a liderar jovens? Eu fui líder de jovens, muitos anos, muito antes de eu ser pastor. Estando com jovens, ajudando os jovens, trabalhando com eles. Sabe quem é o maior professor nessa história? Os próprios jovens. Eles te ensinam a como liderá-los. Você aprende com eles. Sabe como eu aprendo a cuidar de criança? Cuidando de criança. Sabe como eu aprendo a liderar um grupo de casais? Ou um grupo de célula? Ou uma célula? Liderando. Todas as vezes que eu desafio alguém para assumir a célula, a multiplicação, e a pessoa fala, pastor, eu não sou capaz. Ela está dizendo para mim, ela está afirmando para mim que ela é a pessoa. Tem que se preocupar com quem bate no peito e fala, deixa comigo, pastor. Deixa esse grupo comigo aqui que eu dou conta. Não. Porque eu não sou capaz de preparar uma mensagem para pregar para essa igreja. Eu não sou capaz de, na terça-feira, liderar um grupo de células. Uma célula que eu tenho. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que me ungiu, que me dá capacidade para fazer alguma coisa. A minha grande preocupação é ficar atento, porque eu tenho muita facilidade. É para atrapalhar aquilo que o Espírito Santo quer fazer através da minha vida. Aí eu tenho que ficar atento e falar, Deus, misericórdia de mim, por favor. Peça, faça, fala isso comigo, Deus misericórdia de mim, fala aí. Porque eu sou capaz, sou capaz de atrapalhar os seus planos. Nosso desejo é servir ao Senhor, pelo fato de que amamos ao Senhor. Aprendizado. Sabe uma das coisas que Deus tem, tem sido muito generoso com a igreja dele? É através do discernimento que Deus dá. Discernimento de Deus é Deus falando ao teu coração. É Deus trazendo uma percepção. É lá na célula, Deus falando no teu coração. Essa família tem alguma coisa de errado. Essa família precisa de ajuda. Deus conduzindo você. E você não sabe exatamente o que está que acontecendo, mas o Espírito de Deus está falando. Isso é discernimento. E quando o Espírito Santo de Deus fala, a gente não pode titubear. Tem que fazer tem que ir atrás, tem que buscar a maneira de abençoar, de ser usado, porque o Espírito Santo quer usar. Discernimento alimento é a direção de Deus para o povo dele, para a igreja. Fé, oração e liderança cristã efetiva anda juntinho. Quanto mais você ora, mais pessoas chegam na sua célula. Quanto mais você ora, mais o grupo de casais que você lidera prospera. Quanto mais você ora, mais adolescentes consagrados o ministério vai ter. Quanto mais você ora, mais jovens envolvidos e fazendo a diferença lá na faculdade. Lá no, no mundão tenebroso. A oração é, é o nosso grande combustível. Então eu preciso aprender a buscar a face do Senhor todos os dias. Para ser usado todos os dias. Na presença de Deus. Segunda crônica, que fala sobre essa liderança efetiva, diz: vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam a vós as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Você crê que aquilo que você faz terá recompensa? Pode crer nisso, meu irmão, porque isso. É verdade e isso é uma realidade. O discernimento vem do Senhor. Na sexta-feira eu estava no presídio, de, ali de, na de na detenção da delegacia de adolescente, tinha um grupo aqui, estava lá comigo, a Ariane estava lá, a Elias estava lá comigo. E pela primeira vez em 13 anos aconteceu um fato. Um detento ministrou louvor, cantou os louvores. Nunca vi isso lá. E eu percebi que aquele menino ele tinha uma certa liberdade ali. As pessoas, os educadores ali, os policiais gostavam daquele menino. Era como se eles olhassem e acreditassem naquele menino. Que voz maravilhosa! Ministrou, cantou, tocou violão, muito melhor do que eu. Que sempre faço isso porque eu não tenho realmente alguém melhor, ali, então eu mesmo faço. Queridos, ele estava ministrando e adorando, e eu ali me interando, como é que está a causa do Diego, a oh, causa do Diego tem um desembargador, eu estou vendo a mão de Deus na vida daquele menino, tem um desembargador que pegou a causa dele e está revertendo a condenação dele, por causa de um grupo de seis que caíram com ele, ele foi o único que, diante do juiz, confessou tudo o que ele fez, os outros cinco não, os outros cinco estão soltos, ele está preso, opa, como assim? Negar é, faz parte, tem que negar. Você diz que não fez, diante do juiz, né? Assim que, que acontece ali naquele reduto ali. Mas aquele menino com uma voz linda cantando, ele vai sair, eu vou trazer o Diego aqui para cantar na nossa igreja. Falei isso para ele. Ele estava adorando e o Senhor falou para mim assim: ó, dá o seu violão para ele. Falei, meu Deus, o meu violão, Tajima, eletrônico, afinador. Meu violão, né? E passou e veio outro culto, e Deus está falando para mim: dá o violão para ele. Aí teve uma hora que Deus falou grosso: ele falou, dá o meu violão para ele. Mas, como eu falei: não, vou falar com o pessoal, vou quero saber, vou me informar antes. Cheguei lá no, no, no líder que cuida, que tem uma rádio lá dentro, que cuida dessa parte de música. Falei, cara, o que, que acontece se eu der o meu violão para ele? Como é que vai acontecer? Tem como? Aí ele falou, tem, pastor. Simples, né? Acho que eu comecei a ficar triste aquela hora. Aí ele falou assim, ó, você dá o violão para ele, ele só não pode levar para a célula, vai usar nos, nos, nas sextas-feiras, na hora do religioso. Quando ele sair daqui, ele vai embora com o violão nas costas. Eu falei, ah, meu Deus, então não tem jeito mesmo. Você quer falar, não, não pode, isso não pode, não pode dar nada para o detento. Né? E eu entreguei o meu violão. Eu nunca vi alguém. E eu entreguei e falei para você: Diego, você tem um violão? Não, pastor. Você já teve um violão? Não. Então agora você tem. E deixa eu te explicar uma coisa: esse violão é do Senhor. Isso aqui não é para ficar tocando música profana, é só para adorar. Esse violão aqui é para serviço do Reino de Deus. É isso que você deseja? É isso. Então o violão é teu. Aquele menino ficou numa alegria, né, Me abraçou. Deu um abraço, tem hora que o olhar dele é assim como que ele está mentindo, não é possível. Não é verdade, me acorda, estou dormindo, vou levar esse violão. Queridos, discernimento espiritual é Deus conduzindo o teu coração, a tua mente. Liderança, função estratégica, na vida de outras pessoas, vem por Merecimento. Sabe por que eu me torno uma pessoa-chave? Porque eu me torno uma pessoa-chave porque eu conquistei aquilo. Por quê? Porque eu servi, porque eu estava disponível, porque eu estava junto, porque eu caminhei aquele período, porque eu virei à noite com os adolescentes, porque eu assumi a responsabilidade na minha cela quando o meu líder não podia estar naquele encontro. Merecimento vem através da credibilidade, da honestidade, da integridade, da minha mordomia cristã. É assim que eu, que eu me torno uma pessoa referente. Tem uma família que trabalha comigo, bem perto de mim nessa igreja, que já serviu em tantos ministérios, tem vários pastores aqui que já foram abençoados, que é a família do, do Henrique Daione, e... Há sete anos eu estou nessa igreja, há sete anos eu acompanho essa família. Essa família já fez de tudo aqui dentro. Inclusive hoje eles estão na equipe que está lá embaixo carregando bandeja. Mas segurança de adolescente nos acampamentos, quatro dias, já fez de tudo. Bazar, almoço, churrasco, viagem, tudo que você pode imaginar, você já viu essa família fazendo. Já foi líder de célula, supervisor de célula, coordenador de célula. Hoje Henrique é um líder diário. Hoje ele tem uma, uma liderança na nossa igreja estratégica. Toda semana ele se senta com a liderança de célula. Com pastores. Para discutir, para decidir qual é a linha, para onde nós vamos, o que nós vamos fazer, como vai ser essa campanha, esse período de oração, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Estrategicamente ele toma decisões dessa igreja. Sabe por quê? Porque ele... Com o serviço dele. Falou, olha, eu estou aqui disponível. Para que a igreja, o povo de Deus, o reino de Deus precisar? Está cheio de líder. Eu podia citar um monte assim. Eu louvo a Deus, porque Deus coloca a gente boa perto da gente. Para ensinar a gente. Eu louvo a Deus pela quantidade de gente que me lidera nessa igreja. Em tantas áreas. Que lidera a minha família. Os líderes, eles devem dar o exemplo de ser bons trabalhadores, servos de Deus. Lá em Eclesiastes 9, 10, diz. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque lá no lugar dos mortos, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Você não vai levar nada para o caixão, diz aqui. Líderes que servem. Eu queria fechar... Qualificando três tipos de pessoas que nós temos na, na, no reino de Deus, na igreja do Senhor. E eu queria que você pensasse em que tipo de pessoa você é, porque eu vou desafiar você agora a colocar a sua vida diante de Deus. E diz assim, a primeira pessoa, primeiro tipo, são pessoas que fazem com que as coisas aconteçam. Elas trabalham, elas realizam, elas edificam, elas estabelecem. Segundo tipo de pessoas são as que ficam olhando as coisas acontecerem. Elas amam, é tão gostoso ver, né? que bonito, que lindo. Mas elas estão só sempre olhando. Elas nunca arregaçam suas mangas. E, a e o terceiro tipo de pessoas são aquelas que não sabem o que está acontecendo, não sabem de que jeito aconteceu, para ou não tem a mínima ideia de como as coisas se estabelecem. E por que as coisas acontecem? Que tipo de pessoa você tem sido aqui na igreja, no reino de Deus, na sua casa, na sua família, que tipo de pai, líder você é, que tipo de mãe, líder você é? Você é o tipo de pai, líder, que nem sabe o que está acontecendo com os seus filhos, ou até sabe o que está acontecendo, mas no... adolescente não tem jeito, jovem não tem jeito. É assim mesmo, você está olhando. Ou você é o tipo de líder na sua casa, onde você trabalha, que faz toda a diferença? Fica de pé, igreja. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Nós vamos clamar a Deus de uma forma especial. E eu quero pedir que você pense que tipo de, de servo você é. Que tipo de líder se você está exercendo ou não a sua liderança, se você assumiu ou não aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, discernimento de Deus, a Deus o Espírito que fala, que te chama, que conclama você, mas às vezes você está parado aí, feche seus olhos, comece a pensar, pastor, eu não, não tenho vivido o meu cristianismo com paixão, com vontade, com determinação, se esse é o teu caso eu vou orar pela sua vida mas eu quero dar uma palavra também de gratidão, de agradecimento a todos aqueles que estão aqui, que fazem a EBB prosperar, a nossa igreja o reino de Deus, que ajudaram e que ajudam os projetos que estão envolvidos nesse negócio lá do Rio de Janeiro que tem dedicado tempo para que outras pessoas sejam abençoadas eu queria... Eu queria receber aqui na frente agora, você quer, pastor eu quero consagrar o meu ministério, ou eu quero reconsagrar a minha vida e o meu ministério. Eu tenho servido e eu quero que o Senhor seja cada vez mais honrado através da minha vida eu quero orar pela sua vida, você quer reconsagrar, vem aqui, fica aqui de joelho você está vindo aqui e fala assim, oh, eu vou continuar nessa briga, nessa luta eu vou continuar servindo, eu vou continuar usando a minha vida para que pessoas sejam transformadas, abençoadas, restauradas, eu vou continuar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer pode vir, pode vir para cá querido, líder, vem aqui você que quer reconsagrar o seu ministério a sua liderança se é no discipulado, se é na célula Se é no infantil, no adulto Se é na música, se é na recepção Não sei aonde Deus colocou você Mas eu sei que Deus quer isso Eu quero ler de novo aqui ó, Para esses que estão vindo aqui Eu quero reafirmar para eles Que o Espírito do soberano Senhor está sobre eles Cada um de vocês porque o Senhor ungiu vocês para levar boa notícia aos pobres, enviou vocês para cuidar dos que estão com o coração quebrantado pelo Espírito e anunciar liberdade. Vem para cá, fica de joelhos, queridos. Você que pode, fique de joelho, você que pode. Vem para cá. Vamos orar e nós vamos abençoar, reconsagrar a vida desses líderes. Que através do esforço um coração alegre, dá vontade de ver as pessoas prosperando, Para cá, é esse líder que eu quero ser, e eu quero chamar um outro grupo agora, eu quero chamar você que quer, assumir novos desafios na sua vida, pastor eu quero, assumir desafios na minha família, na minha igreja, no meu ministério, eu tenho negligenciado, mas eu quero me dedicar, 100% a obra que o Senhor confiou, vem para cá, vem para cá que nós vamos orar pela sua vida também eu quero Deus colocar o meu coração eu quero colocar os meus bens à disposição do reino de Deus eu quero colocar de forma que o reino de Deus seja prevalecido eu quero ser um líder que serve não é um líder que tem orgulho nem vaidade por ser líder não é pelo prestígio vem para cá vem aqui, fica aqui junto com esse grupo aqui que está reconsagrando a vida deles porque nós queremos orar e vocês não têm ideia de quantos desafios nós temos como igreja e de quanto nós precisamos de gente que faz que lidera a nossa igreja é do tamanho da nossa liderança a nossa igreja tem o tamanho exato da quantidade de pessoas que estão doando a sua vida, o seu coração então vem para cá e nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus a vida de cada um desses aqui. Vamos orar. Deus amado, eu sei que o Senhor é o um Deus quem derrama sobre nós a capacidade de abençoar, de servir, de fazer, de realizar, de estabelecer. Eu sei que é o Senhor, só o Senhor. Quem pode falar conosco, Deus, e nos colocar em um lugar onde pessoas são trabalhadas, restauradas? É o Senhor quem coloca cada um de nós em contato com as pessoas que já tiveram o coração quebrantado pelo Espírito Santo de Deus para conduzir, para ajudar, levar o crescimento dessas pessoas. Mas eu quero te louvar, Deus, e eu quero reconsagrar a vida dos líderes que vieram aqui, que colocam novamente o seu coração o seu tempo à disposição de Deus, para servir de todo o coração, eu quero colocar diante do Senhor, a vida daqueles que vieram aqui falando, eu quero mais, eu quero ir além, eu quero colocar o meu tempo, a minha semana, a minha casa, os meus bens à disposição do reino de Deus, eu quero abrir a minha casa, para que pessoas possam fazer o semente, fazer o raízes, para que pessoas possam se reunir, no, na reunião de cela, ou na reunião dos casais, quero usar a minha vida para abençoar a juventude, as crianças. Eu quero servir, seja na recepção, na cozinha, aonde o Senhor entender que eu vou abençoar. Deus, olhe para essas pessoas e peço que o Senhor fortaleça os pés. Né? Que elas tenham a energia, a vida do teu coração, do teu trono, do teu poder, para fazer aquilo que o Senhor as confiou. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, nos entregamos, colocamos a nossa vida à Tua disposição. Muito obrigado, Deus, por fazer parte da igreja. A igreja que cresce, que prospera e que precisa, Deus, ouvir cada vez mais a Tua voz. Para assumir todos os desafios do Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro, Deus. Amém, Senhor. Amém. Dê é um abraço aí no Teu irmão. Diga a ele, você é um servo de Deus. Não negligencie. Seja usado para honra e glória. Cante conosco, igreja. Essa canção dedicando a sua vida fase de nós